0: La era de los guerreros conscientes. Por Helio Borges, hay una antigua profecía, tan antigua que casi ha sido olvidada en los hilos del tiempo. Una amiga mía, que es una viajera por el mundo y muy curiosa de nuevas experiencias espirituales, me la mencionó en una oportunidad. Un viejo monje se la narró mientras caminaban hacia un pequeño pueblo sagrado al pie del Himalaya, donde ella había ido a meditar. Mientras caminaban, el monje empezó a narrar. Habrá una época en que las fuerzas del mal parecieran estar determinando el destino de los seres humanos, que se sentirán desesperados e impotentes para enfrentar su poder. La violencia está en todas partes. La guerra prevalece sobre la paz, al igual que el mal sobre la bondad, la traición sobre la confianza, la intriga sobre la sinceridad, la mentira sobre la verdad, la crueldad sobre la compasión y el sufrimiento sobre la alegría. La mayoría de las personas miran a los demás con desconfianza, temiendo ser lastimados física o moralmente. El caos parece ser la fuerza dominante del mundo. En la mayoría de los países, el gobierno está en manos de hombres codiciosos y cínicos que buscan su beneficio personal en lugar del bienestar común. La gente común siente que no tiene ninguna esperanza de superar esa opresiva situación. La ambición y la codicia de los hombres en el poder no tiene límites. No solo se benefician de su forma corrupta de gobierno, sino que también han convertido la tierra en un desierto. Debido a la extracción ilimitada de sus riquezas, la comida es escasa y cara. Los pobres comen sobras. Cuando comen del todo, hay enfermedades pandémicas que matan a miles de personas. Es el reino del miedo y la oscuridad. La humanidad ha sido empujada al borde de los tiempos, impulsada por su elección de seguir el camino del poder, la codicia y la opresión. En lugar de andar por la senda del amor, la sabiduría, y la compasión mi amiga le preguntó al monje ese es el fin del mundo el final y el principio el monje respondió crípticamente y continuó hablando en esta realidad más oscura brillará un rayo de esperanza la esperanza de que una guerrera vendrá y liberará al mundo de su sufrimiento dando a luz a una nueva era de paz, comprensión y respeto mutuo la leyenda dice que esa guerrera tendrá cualidades especiales que inutilizarán el poder de los gobernantes y poderosos. ¿Cuáles son esas cualidades especiales?, preguntó mi amiga. Más adelante, por favor, dijo el monje, y continuó la narración. En ese momento la mayoría de las personas serán como camellos, simplemente se sientan allí y aceptan su carga. Habrá algunos leones, que resistirán el poder de los gobernantes con todas sus fuerzas, pero no será suficiente para vencerlos. Sólo el débil puede y lo hará. ¿El débil? ¿Cómo? preguntó mi amiga. Más adelante, dijo el monje, algo molesto, y continuó con la narración. Será el final de los tiempos y el principio de los tiempos. Será el no-tiempo. No puede haber un principio sin un final. Para que comience una era de paz debe terminar la era del sufrimiento. Sin embargo, el sufrimiento no es fácil de acabar. Solo el que sufre, la víctima, el débil, el exiguo puede poner fin a sus miserias. Lo harán superando el sufrimiento de una vez por todas. Su liberación no depende de las obras heroicas de algún guerrero. Sin embargo, solo la guerrera será capaz de hacerlo. Lo siento no entiendo dijo mi amiga Sí, es paradójico no es así por favor déjeme continuar ella será una guerrera virtuosa me referiré a la guerrera como ella pero podría ser masculina o femenina no importa en absoluto es una cuestión de energía primordial ella es sabia y conocedora valiente magnánima moderada y espiritual tiene dones que le permiten mostrar su virtuosismo. Sin embargo, para completar su trabajo con éxito, tendrá que volver a ser una niña. Una niña guerrera, preguntó mi amiga. No exactamente, dijo el monje. Solo siendo una niña, ella tendrá una mente abierta, un corazón abierto y una voluntad abierta. Ningún guerrero puede realizar tal tarea sin estas tres capacidades. Sin embargo, al abrir su ser como lo hace una niña, se tornará vulnerable. Es paradójico, pero su fuerza radicará en su vulnerabilidad. Le dará un poder más allá de toda medida. ¿Cómo puede ser posible? preguntó mi amiga. Por favor, preste atención a esto, dijo el monje. No existe un guerrero como tal, no de la forma en que la gente se imagina de un tipo de héroe enviado por Dios que al ejercer sus poderes nos va a liberar de todo ese sufrimiento. La guerrera saldrá de las profundidades de su sufrimiento, sea cual sea el grado del mismo, y superará sus miedos. Se convertirá en una alquimista que transmuta el, trans el prejuicio en apertura mental la rabia e ira en compasión y empatía, y el miedo en coraje. Quien quiera convertirse en una guerrera deberá recorrer el camino del amor, la sabiduría y la compasión en un viaje a las profundidades de su propio ser. Su viaje será difícil, ella encontrará desafíos en cada paso del camino, pero los principales obstáculos no vendrán de las amenazas del mundo, desde su interior, la estarán acechando las voces del juicio, del cinismo y del miedo. Su travesía constará de varias etapas que tendrá que completar exitosamente. Para lograrlo, tendrá que enfrentar retos para los que necesitará descifrar algunas claves. La primera etapa de su viaje es ver con nuevos ojos. Para ver con nuevos ojos, tendrá que abrir la puerta de su propia mente. Para eso, debe poder desarrollar la capacidad de percibir la realidad de manera diferente a como lo hace la gente común. Lo hará siendo flexible y abierta a las nuevas experiencias, y manejando la ambigüedad de forma natural. También necesitará desarrollar la creatividad para buscar nuevas formas de hacer las cosas. Una vez que se haya abierto la puerta de su mente, se mostrará un mundo completamente nuevo que se ha visto desde esta perspectiva. Sin embargo, su mente se cerrará si permite que su voz de juicio se eleve y su propia idea de la verdad se convierta en la verdad. Una persona rígida, crítica y controladora no podrá ni siquiera comenzar este viaje. Mi amiga escuchó con atención. Y el monje siguió hablando. Lo hizo con calma y el tono bajo de su voz pareció mezclarse con los sonidos del bosque circundante. La siguiente etapa es sentir desde el corazón. Ver las cosas con nuevos ojos allana el camino para que ella sienta desde el corazón. Sin embargo... No podrá abrir la puerta de su propio corazón si no desmonta la armadura secreta que lo mantiene cerrado, que son sus reacciones emocionales negativas a los eventos de su vida. Para que su corazón pueda sentir la realidad que la rodea desde una perspectiva completamente nueva, necesita suspender esas reacciones. Una vez que esa armadura esté desactivada, tendrá acceso a a la llave maestra del amor. El amor tiene muchos aspectos a los que necesita estar abierta. Una faceta importante del amor es la capacidad de amar no solo a otras personas, sino también de amarse a sí misma y aceptar el amor que se le ha dado. También debe valorar las relaciones cercanas e íntimas con los demás y reconocer el valor de los demás para sentir empatía y simpatía, y para tratar con justicia a sus semejantes, debe poder ponerse en el lugar de la otra persona. Una persona que se enfrenta a la adversidad debe elegir entre dos caminos. Uno es abrir su corazón, su corazón al amor y asumir la responsabilidad de salir de esa situación. El otro es bloquear su corazón con cinismo emociones negativas y culpa, haciendo que otros sean responsables de sus desgracias. El primer camino le permitirá continuar su andar con un nuevo grado de madurez y fortaleza de carácter, pero el otro lo llevará a sentir rabia e ira, cerrando su corazón al amor y a todas las otras emociones positivas también. Una persona incapaz de sentir amor no podrá entrar en esta etapa del viaje aunque haya abierto su mente. Ahora, lo que voy a decir ahora es de suma importancia. Por lo tanto, escuche con atención, dijo el monje. En la antigua Jerusalén había una puerta llamada el ojo de la aguja, porque tenía esa forma y era lo suficientemente pequeña para que una persona pudiera atravesarla. Al anochecer, todas las demás puertas se cerraban y solo quedaba abierta el ojo de la aguja. Si una caravana intentaba entrar en la ciudad después de esa hora del día, cada camello tenía que arrodillarse para ser despojado de su cargamento. Esa metáfora fue utilizada por Jesucristo cuando quiso ilustrar que una persona impulsada por la avaricia tenía que transformarse arrodillándose, siendo humilde, y desprenderse de su cargamento dejando ir viejas creencias y patrones de comportamiento, para pasar a través del umbral que lo conduciría al reino de los cielos. Abrir la mente y el corazón permiten a la persona pararse frente al ojo de la aguja. Sin embargo, para atravesar ese umbral, necesita dejar atrás viejos hábitos y creencias, especialmente su ego, permitiendo que surja su humildad y vulnerabilidad. Esta es una experiencia dolorosa y no muchas personas están dispuestas a tenerla. Habiendo dejado ir lo que no es esencial, sentada en la quietud y el silencio, sintoniza su futuro emergente haciendo dos preguntas básicas. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi trabajo? Desde ese espacio de escucha sin prejuicios, Sentirá que su atención se expande y se conecta con un lugar más profundo de conocimiento interno. Con asombro, observará su futuro emerger a medida que éste comienza a formarse. Una vez que se haya establecido esa conexión, comenzará a actuar con la intención de hacer realidad ese futuro emergente. Ha surgido un nuevo yo, y esa será una persona a partir de ahora. Sin embargo, este nuevo yo no es de ninguna manera una presencia permanente. Para permanecer en ese espacio de conocimiento, tendrá que hacer un esfuerzo consciente y continuo. Criticar y experimentar emociones negativas como la rabia, la ira, el resentimiento, la devolverá a su antiguo ego y a su antigua forma de comportarse. Mi amiga estaba tan concentrada en la narración que perdió el sentido del tiempo. También se quedó sin habla. No sabía qué contestar. El monje prosiguió, pero ella necesitará el maná del desierto. Habiendo cruzado el umbral de su futuro emergente y habiendo dejado atrás su antiguo yo, Necesitará abrir la puerta de su voluntad para mantener presente su nuevo yo la mayor parte del tiempo. Su coraje le permitirá nadar contra la corriente de la existencia y el comportamiento normales y mantener su intención a lo largo del tiempo. Tampoco dejará que su esperanza se desvanezca, porque ese será el faro que le indicará el camino hacia su mejor futuro posible. Y al ser fiel a su intención mantendrá su reserva de entusiasmo y humor ese es el maná que le dará fuerzas suficientes para continuar su viaje sobre todo en los momentos en que será tentada a vagar por un desierto lleno de espejismos mi amiga escuchaba atentamente cuando el monje dijo la perseverancia en su propósito le permitirá recibir las llaves del reino ser fiel a la intención es un trabajo de por vida y también una experiencia de aprendizaje para toda la vida. A veces su voluntad se debilitará porque ha elegido andar por el camino menos transitado. No obstante, la fuerza de su sentido de propósito la mantendrá en su verdadero camino a pesar de sus miedos. En momentos de duda, su integridad y autenticidad triunfarán. Su visión de futuro y acción deliberada le permitirá correr riesgos, afrontándolos con objetividad. Haber tenido la oportunidad de trabajar por el bien mayor de la humanidad le dará sentirse viva y agradecida por las bendiciones que ha recibido, pudiendo confiar y perdonar, a pesar de la posibilidad de ser lastimada. Mientras anda por ese camino, generalmente cuando menos lo espera, se le abren puertas que la llevarán a lugares en las que nunca hubiera imaginado estar. De igual manera será guiada para que conozca a personas que la ayudarán sin que ella se lo pida. Otras personas la buscarán para aprovechar su experiencia y conocimiento para ayudarlos a resolver sus problemas. Esas son las recompensas de estar en comunión con la intención del todo. El monje se quedó en silencio, como si no hubiera nada más que decir, escuchando los sonidos de sus pasos y del bosque. Caminaron un rato y cuando llegaron a un cruce de caminos, mi amiga se detuvo y habló. ¿Quién puede convertirse en una guerrera como esa? «Todos somos esa guerrera», respondió el monje. "Lo somos. ¿Y qué pasa con el viaje que acaba de describir? «Todos lo somos». La cuestión es que la mayoría de la gente aún no se ha dado cuenta. Uno se da cuenta de ello por tres medios. Primero, por sus acciones. Luego, por sus valores. O cuando la persona no es consciente de las dos primeras, se da cuenta por su sufrimiento. Muchas personas están atrapadas en lo último. Los demás siguen desempeñando el papel de víctimas, luchando contra los otros y contra sí mismos. Los que desean realizar todo su potencial como seres humanos deben hacer la travesía que acabo de describir. Ya veo, dijo mi amiga. ¿Podría decirme qué tipo de congregación espiritual pertenece? ¿O cuál es la religión que profesa? Me parece que este viaje combina la filosofía antigua con un conocimiento práctico más actual. El monje se detuvo, la miró y dijo... No pertenezco a ninguna práctica espiritual o religión. Sin embargo, pertenezco a todas ellas. ¿Y dónde está ubicada su congregación? Me gustaría saber más sobre su práctica. No estamos ubicados en ninguna parte. Y sin embargo, estamos en todas partes. ¿Cuántos son ustedes? Somos los pocos y seremos los muchos. A propósito, ¿a dónde se dirige usted? Preguntó el monje. Ella le enseñó un papel y dijo, ando buscando a esta persona. ¿Sabe qué camino debo tomar? Ese soy yo. Si desea encontrar las respuestas a todas sus preguntas, ellas están dentro de usted misma. Si desea saber cómo accesarlas, sígame, por favor.